0: Herzlich Willkommen im Podcast Irgendwas mit Marketing. Ihr wisst es schon, was jetzt kommt. Ich bin wieder mal am Wochenende nicht alleine, sondern habe mir wieder einen inspirierenden Gast eingeladen. Und heute darf ich euch Selina Neh vorstellen. Sie ist Wegmacherin.
1: Herzlich Willkommen, Selina. Ja, Jana, danke vielmals, dass ich hier sein darf und vielen Dank für dieses wunderbare Willkommen.
0: Ja, sag mal, Wegmacherin, ich habe gerade kurz bevor wir die Aufzeichnung gestartet haben, gesagt, Wegmacherin und Pilgerin, das passt ziemlich gut zusammen, weil ich brauche als Pilgerin ja auch irgendwie einen Weg, wo ich entlang pilgern kann. Sag mal, was, was machst denn du wirklich so als Wegmacherin?
1: Genau, also als Wegmacherin helfe ich den Menschen, den Job zu finden, den sie eben erfüllt und ich mache das nicht so 0815-mäßig, wie man das aus klassischen Karriereberatungen kennt, sondern ich tauche ins Unterbewusstsein gemeinsam mit der Person, die bei mir im Coaching ist. Und wir schauen, was ist da, weil die Fähigkeiten und Talente, die sind in, uns, in unserem Unterbewusstsein gespeichert, die können wir durch den von mir entwickelten Ansatz herausholen und dann machen wir uns auf den Weg. Und man kennt das ja, wenn man einen neuen Weg einschlägt, da stellen sich auch Hindernisse drauf und die mache ich dann eben weg, weil ich bin auch noch Hypnosetherapeutin und deshalb dieser wunderschön zweideutige weg
0: Wegwegmacherin, das ist genau. so cool. Also hindernis Hinderniswegmacherin und Wegbereiterin. Genau. Sag mal, also ich finde es ja sehr, sehr gut, dass du von dem Ansatz her gehst, dass alles in uns drin ist und wir das sozusagen unsere Fülle einfach nur in Anführungsstrichen, ja, uns erinnern müssen an unsere Fülle, ja, dieses Erinnern, wo das Innen so ein bisschen groß geschrieben ist, das ist so eine, eines meiner Lieblingsworte zur Zeit. Sag mal, bist du schon als Wegmacherin geboren oder war das vielleicht auch ein Weg?
1: Nee, also ich bin definitiv nicht als Wegmacherin geboren. Wenn jeweils die Kunden so ihre Geschichte erzählen, da finde ich mich immer wieder. Weil ich war auch so eine Person, die sehr, sehr lange unglücklich in ihrem Job war. Ich komme ursprünglich mal aus dem kaufmännischen Bereich. Ich habe da so je, jedes Jahr mal wieder die Stelle gewesen und jedes Mal gedacht, hey, jetzt jetzt habe ich sie gefunden. Und am liebsten wäre ich meistens so nach zwei Wochen wieder gegangen, weil ich einfach gemerkt habe, hey, das ist wieder nicht das, was mich erfüllt. Und ähm, ich habe mir dann irgendwann wirklich Zeit genommen, mich mit mir selber auseinanderzusetzen, nachdem, ihr, nachdem ich vorher auch schon in der Laufbahnberatung war und irgendwie nichts wirklich rausgekommen ist und sage, hey, ja, das will ich jetzt wirklich, wirklich. Und ich bin, als ich mich mit mir selber auseinandergesetzt habe, auf das Berufsbild der Sozialarbeiterin gestoßen, habe dann auch schon noch schon im fortgeschrittenen Alter noch ein Studium absolviert und bin während dem Studium in die Arbeitsintegration reingerutscht. Also da war meine Aufgabe, auch die Fähigkeiten und Talente der Menschen, die aus physischen oder psychischen Gründen aus dem Arbeitsprozess rausgefallen sind, herauszukramen zu und mit ihnen dann wie einen neuen Weg zu gehen. Weil meistens konnten sie nicht mehr in den Job zurück, den sie vorher ausgeübt haben. Und das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich wirklich erfüllt war, wo ich am Morgen aufgestanden bin und so, hey cool, jetzt kann ich arbeiten gehen, auch nach dem Ferien habe ich mich wieder gefreut mhm. und mein Weg ging dann weiter, irgendwann kam wie so der Wunsch auch auf, hey, was Eigenes zu machen, mir fehlte aber wie so ein Puzzleteil. Und Irgendwann bin ich dann über die Hypnose gestolpert, weil ich eben immer wieder gesehen habe, wie sich die Leute auch selber im Weg stehen und wie ich mich mir ja selber auch immer wieder im Weg gestanden bin oder auch teilweise jetzt noch stehe und da habe ich einfach gemerkt, es ist eine Methode, wo man unendlich schnell Blockaden lösen kann und dann habe ich so das, das Wissen vom, von der Arbeitsintegration, von dieser langjährigen Coaching-Erfahrung und von Hypnose zusammengebracht und daraus ist dann die Wegmacherei entstanden. Also das ist so kurz gefasst mein Weg.
0: Eine tolle Geschichte. Lass uns nochmal bitte auf einen einzelnen Aspekt eingehen. Die, du hast gesagt, du hast so alle Jahre den Job gewechselt und ich kenne das von mir. Ich habe mal eine Zeit lang alle Jahre die, die Wohnung gewechselt. Also, also nicht, weil irgendwie was feucht war, sondern ich, ich hatte das, den Drang immer umzuziehen. Was macht denn das mit einem? Also wie hast du dich denn da gefühlt, wenn du wirklich jedes Jahr den Job wechselst und immer denkst, oh ja, jetzt, und dann ist es doch wieder nicht. Das, das macht ja was mit einem, oder?
1: Genau, also ich habe mich irgendwann als ziemliche Versagerin gefühlt, weil ich habe immer wieder in meinem Umfeld gesehen, wie Leute wirklich so die Karriereleiter hochgeklettert sind, wie sie was aus ihrem Leben gemacht haben. Und irgendwann hatte ich wirklich das Gefühl, hey, irgendwas stimmt mit mir nicht. Es kann doch nicht sein, dass ich immer wieder wechsle, wieder nicht glücklich bin. Und ich hatte wirklich, ich war irgendwann so weit, und dachte, hey, ich habe irgendeinen Knacks. Also irgendwas ist mit mir falsch. Ich ja. habe mich immer wieder hinterfragt. und gesagt, Hey, es kann doch nicht sein, dass ich nicht, bei mir ankomme und rausfinde, was ich wirklich will. Und ich war dann eben auch ganz lange Zeit extrem im Außen oder so. Ich habe mich dann auf Lebenslauf fokussiert, habe den noch gefeilt, Bewerbungsstrang. Hey, aber weißt du, das ist sekundär. Ja, wenn du weißt, was du willst, dann wird das auch wichtig. Dann sind wir dann beim Selbstmarketing. Ja, natürlich. Jetzt musst du wissen, was du wirklich, wirklich willst. Und das ging bei mir sehr, sehr lange, weil ich immer dann auch im Außen den anderen Schuld gegeben habe, so, ja, ich habe halt einen blöden Chef und das ist nicht gut und das ist nicht gut, bis ich immer meine, hey, hallo, also schau mal bei dir selber hin, weil du bist hier der miese Peter und nicht die anderen. Aber das war wirklich so ein Prozess, wo der sehr, sehr lange gedauert hat. Und ich so im Nachhinein, jetzt denke hey ich, mein Gott, bin ich mir das selber im Weg gestanden.
0: Aber so, aber das... Das Spannende ist, mir ging es ja auch so. Ich habe ja auch ich war ja schon, ich bin ja schon lange selbstständig, aber ich bin ja nicht selbstständig geboren. Ich bin einfach nach dem Studium habe ich keinen Job bekommen, ja, und deshalb da ich irgendwas machen wollte, das war mein Wunsch etwas zu machen und nicht irgendwie von der Sozialhilfe zu leben oder irgendwas anderes, also ich wollte mein Geld verdienen und unabhängig sein. Ich ja, hatte, blieb mir ja nichts anderes übrig. Also ich bin ja wie gesagt aus Versehen Unternehmerin geworden. Aber dass ich, dass ich sage, boah, das will ich wirklich. Ich habe am Anfang einfach nur die Chancen ergriffen und habe immer gedacht, hab, so wie du auch, habe gedacht, das, das ist Wahnsinn. Da kommt einer vorbei oder eine und sagt, boah, ich habe den Job gefunden, dass ich will nichts anderes machen. Und ich habe immer gedacht äh... Wieso? Wieso geht das bei dir und bei mir nicht? Genau, genau. Also hätte ich dich damals schon treffen dürfen, dann, dann hättest du bei mir die Puzzleteile wahrscheinlich ein bisschen schneller zusammengefügt. das ist ja auch dein Ansatz. Aber dieses sich, sich falsch fühlen in einer Welt, wo, ja, wir haben ja eine, eine differenzierte Welt. Wir haben ja diese Glitzerwelt auf Social Media zum Teil. Es wird aber immer, ehrlicher, habe ich das Gefühl, immer authentischer. Und dann haben wir noch die Welt des persönlichen Umfeldes, wo alle Leute sagen, Jana, du kannst doch nicht. Ich komme aus einer Familie, da war nie jemand selbstständig. Da waren wir als Familie waren immer sehr gute Angestellte, leitende Angestellte, aber nie in der eigenen Firma. Gottes Willen. Und jetzt gehe ich als schwarzes Schaf, ich habe mir auch passend ein schwarzes T-Shirt angezogen, <lacht> gehe ich als schwarzes Schaf und werde selbstständig und dann noch ohne Berufserfahrung. Also du kannst dir vorstellen, dass ich mich die ersten Jahre wirklich so dermaßen selbst blockiert habe, weil ich ja diese, ich, ich breche aus der Familientradition aus. Ich mache irgendwas. Mein Herz hat gesagt, ja, aber mein Verstand hat gesagt, bist du wahnsinnig? Nein, ich glaube, du kennst das bei deinen Klienten.
1: Ja, ich, ich kenne das sehr gut und ich meine Hochachtung, dass du einfach weitergemacht hättest, weil das wäre ja für dich die perfekte Vorlage gewesen, um wieder zurück ins Schneckenloch zu gehen und sagen, hey, ich passe mich jetzt allen an. Also ich denke, das, das darf man auch nicht außer Acht lassen.
0: Ja, stimmt. Das ist spannend, was du sagst. Ich, das war keine Option für mich. Ich wollte, also Freiheit ist mein höchster Wert und diese Freiheit war offenbar das, was mich dann angetrieben hat. Auch wenn ich mich dabei wirklich äh, schlecht und auch unpassend gefühlt habe. Das ist schon spannend.
1: Ja, spannend, ja. Aber ja, wie du sagst, ich habe viele, die auch kommen und sagen, hey, ich kann doch jetzt nicht aus, aus diesem Familiensystem rausbrechen. Eben es, es, es haben alle irgendwie in der Bankkarriere gemacht. Ich kann doch nicht. Also das sind Dinge, die ich immer wieder antreffe. Und das Spannende war auch, als ich mich selbstständig gemacht habe, ich habe mir das sogar teilweise selbst eingeredet. Also ich hatte schon auch Leute in meinem Umfeld, hey, du hast so einen sicheren Job, den kannst du dich jetzt nicht aufgeben. Das Spannende war aber, als ich meinem Vater gesagt habe, hey, ich mache mich jetzt selbstständig, da ist mir echt fast der Kiefer runtergeknallt, weil der hat mich angeschaut und gesagt, hey, du hast sowas von Recht, weil... Er hat gewartet, bis er pensioniert wurde, und dann hat er sich verwirklicht, dann hat er sich seinen großen Traum erfüllt. Und er hat mich angeschaut und gesagt: Hey, du hast so recht, dass du jetzt dein Leben lebst und nicht wartest. Und ich habe da gestanden, hey, mir sind wirklich die Tränen unter Glauben ja, boah, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und da wurde mir erst bewusst, wie sehr er auch gelitten hat und eigentlich wie gewartet hat, hey, jetzt bin ich pensioniert, jetzt kann ich mich ausleben. Und ich meine, der blüht jetzt total auf. Das ist jetzt sein zweites Leben. Und ich finde das auch so schön zu sehen.
0: Ich kriege Gänsehaut äh, bei, bei der Geschichte, weil das ist so wunderschön. Also, dass, dass du diese, auch dieses Feedback bekommen hast und dann nochmal eine Bestärkung, wie wichtig das ist, so früh wie möglich sich in seiner Berufung selbst zu finden. Ja, und, und diese, diese Blockaden, wie du sagst, und ich hatte reichlich davon, ich glaube, ich habe immer noch ein paar. <lacht> ähm, ich, ich merke es jetzt halt schneller, dass da eine Blockade ist und lass mir dann helfen, diese Blockade wegzumachen, Weg machen, ja? Genau. No. Und äh, bin aber trotzdem. Ich finde es sowieso wertvoll, dass wir sprechen, weil die Menschen, die sich vielleicht noch nicht trauen, und die können ja dann zu dir kommen und ihr Potenzial finden.
1: Genau, genau. Ja, die sind, die sind herzlich willkommen. Und das ist auch für jeden möglich. Und klar, teilweise, man, muss, man darf das Umfeld auch nicht ausklammern. Ich meine, wenn man eine Familie hat, ja. vielleicht auch, die eigenständig ernährt, ich meine, da kann ich nicht sagen, hey, gib jetzt deinen Job von heute auf morgen auf, das ist mir auch bewusst, aber da gibt es immer Möglichkeiten und das sind genau diese Möglichkeiten, die darf man anschauen und sagen, hey, ja, und das ist jetzt mein Weg und da bewege ich mich schon mal dahin und dann gehe ich weiter und weiter und das ist nicht was, was man über Nacht macht.
0: Ich habe einen, einen sehr schönen Spruch bei Kurt Tepperwein gelernt und zwar sagt er, äh, schütte nicht das alte Wasser weg, bevor du nicht weißt, wo du Neues herbekommst. Ja, und das ist ja auch das, was ich meinen Klienten immer sage, wenn es darum geht, die sind schon in ihrer Selbstständigkeit, die sind schon Unternehmerinnen, ich habe sehr viele Unternehmerinnen als Kunden, und die sagen dann, ja, aber ich hätte gern andere Kunden und würde mich ein bisschen anders aufstellen wollen. Und... Jana, darf ich jetzt meine alten Kunden nicht mehr bedienen? Soll ich denen allen absagen? Ich sage, nein, bist du wahnsinnig. Also es ist ja so, dass das ja immer ein Prozess ist. Es ist ja, wenn ich mein Unternehmen umstrukturiere, das ist ja ähnlich, weil ich, weil ich noch stärker in meine Kraft gehen will, dann ist es doch Quatsch. Und das sage ich immer, schubse doch keine Kunden von der Bettkante, sondern bediene die weiter mit dem Enthusiasmus, mit dem du sie vorher auch bedient hast. Guck nur einfach, dass du Schritt für Schritt in deine Richtung gehst, die deinem Herzen näher ist. Auch Es ändern sich ja auch Menschen.
1: Ja? Absolut, absolut. Hm. Weil ich, ich habe da das Gefühl, so in den Köpfen ist drin, ja, wenn ich dann meine berufliche Erfüllung habe, meine Berufung, dann muss ich alles von heute auf morgen direkt ändern. Und ich glaube, das wird halt teilweise auch so, von diesem Marketing suriert oder du springst jetzt über die Klippe und mach jetzt und mein, hey, aber nee, das ist eben ein Weg, das ist ein Prozess und das geht nicht von heute auf morgen und ja. Das
0: ist, das ist wie beim Pilgern und es ist ja so, man, man überlegt sich, wenn man Pilgern geht, also wirklich Pilgern geht, überlegt man sich ein Ziel, okay, da will ich hin, jetzt ähm, Camino, dann sagt man okay, Santiago de Compostela, das ist mein Ziel, aber das eigentlich Wichtige, und das sage ich auch immer wieder gerne, beim Pilgern ist doch nicht das Ankommen in Santiago de Compostela. Es ist ja dieser Weg, dieses jeden Schritt genießen. Ja. Zu sehen, oh, was ist da denn für eine Aussicht? Oh, wo treffe ich denn da einen neuen Pilgerbruder oder eine Pilgerschwester? Oder, oh, was ist das denn äh, für ein steiler Anstieg, den ich jetzt gerade geschafft habe, mit meinem riesigen Rucksack auf dem Rücken? Also es sind ganz oft die kleinen Schritte, glaube ich. Und ich ich finde das so wertvoll, dass du das sagst, denn viele haben Angst, auch beim Thema Positionierung, da bin ich ja Expertin für und da geht es ja mal darum, okay, finde dein Alleinstellungsmerkmal und dann stell dich am Markt so auf. Und dann kommen von vielen Klienten kommt die Angst, ja, aber ich bin so viel begabt und so viel sei dir interessiert, darf ich dann all das andere nicht mehr tun? Doch, darfst du. Es ist nur schlau, es systematisch zu kommunizieren. Mhm. Und du hast es bestimmt auch aus deiner Erfahrung, dass sich, dass Menschen zu dir kommen, ihre, ihre Berufung finden, dann beharrlich darauf hinarbeiten, sie auch zu leben. Und kann es denn sein, dass sich so eine Berufung auch im Leben, im Laufe des Lebens einmal ändert oder da immer wieder neue Aspekte hinzukommen? Oder wie kennst du das?
1: Also ich kenne das so. Der Kern, der bleibt jetzt aus, aus meiner Erfahrung meistens gleich, aber es kommen wie neue Dinge dazu. Oder es ist wie so der Kern, eben wenn man sagt, ja, eben ich, ich helfe Leute auf ihren Weg, aber dann kommt vielleicht ein neuer Aspekt dazu, der dann eben wie noch hilft, dass sie noch schneller ans Ziel kommen oder was auch immer. Aber so der Kern ist aus meiner Sicht immer derselbe. Es kann aber auch sein, dass sie dann wie mal wieder so, so weggehen, oder? Vielfach hat auch, wenn es einem dann leicht fällt, dann kommt wieder Kopf und findet, ah, das kann doch gar nicht sein, das ist mir langweilig und dann gehen sie wieder weg und dann, wenn sie weg sind, merken sie, nee. Und dann gehen sie wieder zurück und dann wenn sie, ja, da bin ich jetzt wirklich, da bin ich jetzt wirklich äh, zu Hause, da fühle ich mich wohl und das möchte ich jetzt weitermachen. Aber ich glaube, das ist irgendwie auch der Mensch, oder hat immer so das Gefühl, oh, es kann doch nicht so leicht gehen, es muss schwer sein. Und wenn es dann leicht geht, dann sieht man wie auch gar nicht mehr, hey, das sind ja meine besonderen Fähigkeiten, das sind meine besonderen Talente, weil es einfach so normal ist, weil es ja dann eben so leicht fällt. Und dann oft eben finden sie, jetzt muss ich alles um 180 Grad drehen und erst im Nachhinein mit dem bewusst: Hey, nee. Es war schon richtig.
0: Stimmt und das ist ja auch, das ist ja der, dieser Wahnsinn, dass wir uns einreden oder wir diesen Glaubenssatz haben, also mit wir meine ich wir Menschen und ich habe ihn viele Jahre gehabt, Arbeit, du musst hart arbeiten, dann hast du Erfolg. Wenn du 14 Stunden am Tag hart arbeitest und samstags auch und Sonntag wenigstens sechs, dann hast du Erfolg. Weißt du, ich habe das so viele Jahre gemacht und das war so anstrengend. Also ich hatte Erfolg, aber der war teuer bezahlt, sehr teuer. Ja. Und als ich dann gemerkt habe, das kann ganz leicht sein. Und mir vor allen Dingen, bei mir war so dieser Game Changer, dass ich gesagt habe, ich erlaube mir diesen Erfolg, diesen leichten Erfolg. Ich erlaube mir diese Leichtigkeit. Ich habe mir unbewusst, und da sind wir ja beim Thema Hypnose und das, was du sicherlich äh, äh, dann auch mit deinen Klienten machst, ich habe mir unbewusst diesen Erfolg gar nicht gegönnt, weil ich glaubte, wahrscheinlich seit Baby, keine Ahnung, Erfolg muss hart erarbeitet sein. Ja. Und ähm, das war immer so, ich weiß nicht, vielleicht ist es wirklich auch... Eine, Ur, eine Urangst in uns drin, dass wir denken, wir, wir dürfen immer ganz viel bezahlen und wenn du äh, ein Business hast selbstständig, dann steckt ja ständig drin und sowas alles, kennst du ja alles. Wie gehst du damit um, wenn jemand mit so einem Glaubenssatz kommt?
1: Gut, da ist es für mich wichtig, halt eben zu schauen, woher kommt der? Oder wir werden ja halt auch sehr durch, durch unsere Eltern, durch unser ja. Umfeld werden wir geprägt und das trichtert sich dann immer mehr ein. Und teilweise macht aber auch das Unterbewusstsein ganz komische Verknüpfungen, die für unser Verstand gar nicht logisch sind. Und eigentlich hinter jedem Glaubenssatz liegen auch, Gefühle, Emotionen ja. oder die dich dann eben unbewusst antreiben. Du musst noch mehr, du musst noch mehr und es muss schwer sein, es darf nicht leicht sein. Nein, das kann doch jetzt gar nicht so leicht gehen. Und man kann dann in Hypnose, so wie ich arbeite, kann man diesem Gefühl folgen und schauen, woher kommt es. Und ja. das ist meistens vorgeburtlich ja. bis etwa acht Jahre, wo dann so der Kern oder die Wurzel von diesem Glaubenssatz liegt und das kann man dann auflösen. Also man löscht nichts oder so, macht nicht irgendwas weg, sondern man neutralisiert das, dass einem das eben im hier und jetzt nicht mehr aufhält.
0: Das, ist, das und, ist so wertvoll. Genau. Weil, wie gesagt, bei mir war das sehr, sehr lange und es hat mich selbst sehr lange blockiert. Also, wie gesagt, ich war nicht unerfolgreich, als ich das noch glaubte. Aber es war so schwer. Weißt hm. du, kennst du das? Du, du gehst und du hast. Alles ist so ein Kampf, ja? Ich, ich verwende solche Worte inzwischen gar nicht mehr, aber ich war wirklich so am Kämpfen, ja? Ich kämpfe ums Überleben, ich kämpfe für den Erfolg. Und ich dachte, mein Gott, ich bin ja hier nicht im Krieg, ne? Also, im Grunde genommen ist der Urzustand ja Frieden.
1: Ja, aber ich, ich kenne das so gut. Ich meine, also auch mich selbstständig gemacht haben, so, ja, ich muss jetzt kämpfen, ich muss jetzt Kunden haben und, und ich muss tun, 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 tun und ich habe gesagt, hey, aber hallo, also wenn irgendjemand zu dir kommt, was sagst du denen dann? Und weißt also so, hey, den anderen sagen, aber selber nicht machen, wie unauthentisch ist das? So wirklich, wo ich mich dann irgendwann mal selber erwische und sage, hey, hallo, geht's noch? Mhm. So, nach außen eine heile Welt, aber selber in dir drin ähm, machst mhm. du es auch nicht. Und das war bei mir schon auch, da, da durfte ich auch mal wirklich hinschauen. So und einfach woher kommt das Auflösen und sagen, hey, es darf auch leicht gehen. Ja. Und auch bei mir war es auch noch so, hey, ich muss wie, ich muss wie die Welt retten. Oder mhm. äh, ich glaube, das, das wird dir so im, im Sozialarbeiterstudium, wird dir das irgendwie auch so ein bisschen eingetrichtert oder du musst allen helfen, du bist für die da, du bist so der Rettungsanker ja. und irgendwann wurde mir das auch bewusst, hey, was habe ich überhaupt für hohe Ansprüche an meine Kunden? Ja, die kommen jetzt, die müssen die berufliche Erfüllung finden, die müssen performen, die müssen loslegen. So, hey, hallo, möchte ich zu so einem Coach, der mir unbewusst so viel Druck auferlegt? Nein. Und das war so wirklich so für mich so ein Aha-Effekt. Okay. Und dann habe ich das wirklich geklärt. Ich habe das aufgelöst und dann so. Huh. Und seither, weißt du, ich meine, eben es ist ja ein Weg. Es ist ein Prozess und die einen, die haben länger, die anderen gehen schneller voran. Aber seither kann ich das auch gut aushalten, wenn es bei jemandem mal länger geht. Und ich sage, hey, ja der braucht das jetzt und das ist richtig so für diese Person. Aber früher so, ja, das ist noch eine Blockade, die müssen wir noch lösen und, und so. Ich
0: kann dich sowas von gut verstehen, weil ich auch, Marketing ist ja für mich mein Instrument, um meine Mission zu erfüllen. Und meine Mission ist ja Freiheit für mich. Ich setze mich zuerst, weil erst muss ich mir ja selbst die Sauerstoffmaske aufsetzen, bevor ich den anderen helfen kann. Also das habe ich dann auch irgendwann verstanden. Vorher war das auch so, ah, ich bin immer im Außen, ich bin für die anderen da, weißt du, da musst du dich selbst ja nicht spüren und nicht ähm, dich mit dir selbst beschäftigen, mit deinen ja. eigenen hm, kleinen oder mittleren oder großen Unzulänglichkeiten. Es ist immer schön, wenn ich im Außen bin, ich will dir ja helfen. Oh, was bin ich großartig. Hatte ich irgendwann verstanden, dass das war ähnlich wie bei dir, dass ich dachte, naja, das ist aber nicht so richtig echt. Ne? Und äh, dann habe ich verstanden, dass ich, dass ich einfach auch mal die Dinge loslassen darf. Also wirklich loslassen, so wie ich die Hände jetzt habe, ich habe die Hände offen nach oben, ist ja auch ein Loslassen und nicht immer festhalten, weil wenn ich festhalte, dann rinnt mir der Sand oder das Wasser durch die Finger. Ja? So kann ich vielleicht ein bisschen auffangen. Und das fließen zu lassen, auch im Marketing, weil das, auch da gibt es Prozesse. Wenn du erkannt hast, wer du bist, wenn du erkannt hast, wer deine Kunden sind, dann kannst du auch losgehen und die Dinge tun, die zu tun sind. Wenn du noch nicht so weit bist, dann ist es okay. Also dieses wirklich auch die Dinge mal geschehen lassen, das hat ja auch viel damit zu tun, mit diesem Müssen. Ich muss gar nichts mehr. Also nicht, weil ich fertig bin mit der Welt, um Gottes Willen, sondern nee. weil ich sage, nö, ich will bestimmte Dinge und ich wünsche mir bestimmte Dinge, warum auch nicht? Und natürlich habe ich Ziele, aber müssen muss ich gar nichts. Und das ist ja. breit ungemein.
1: Ja, wirklich. Wie du sagst, ein wunderschönes Bild mit den Händen. Einfach so dieses, dieses Loslassen. Und dann ist wirklich so, es ist irgendwie auch wie ein Befreiungsschlag. So, ja. Es wird einfach leicht und es kommt das, was kommen darf.
0: Und, und als ich das verstanden habe, auch dieses, dass wir ja wirklich in einer Fülle leben und ja, natürlich, wir, wir dürfen klar formulieren deshalb finde ich deine Arbeit ja so wertvoll. Was wir wollen, wo wir hin wollen und was, was unser Ziel ist. Also ich vergleiche es wirklich immer mit meinem Pilgerziel. Ich sage, okay, ich möchte irgendwann in Santiago de Compostela ankommen. Das ist mein Ziel. Ich habe ja auch Business-Ziele und so weiter. Aber auf dem Weg dahin lasse ich mich, ich will nicht sagen treiben, aber ich lasse mich führen. Es ist natürlich schlau, dann nicht in Richtung Nordpol zu laufen, sondern in Richtung Süden. Das ist klar. Aber Süden passt schon irgendwie. Und zwischendurch kann ich ja auch Leute nach dem Weg fragen, mit Mentoren, mit Helfern, mit Gesprächen, wie mit dir. Ich lerne unglaublich viel aus all diesen Interviews. Und bin da begnadet, dass ich immer wieder dann Menschen finde, die mir die richtigen Impulse zur richtigen Zeit geben. Und das... Deswegen ist mir das so wichtig, diesen Weg auch zu genießen. ja, Und mich dann aber auch führen zu lassen, so ein Stück weit zu sagen, okay, ich habe jetzt das Ziel festgelegt, ich tue, was zu tun ist, gehe Schritt für Schritt und dann kommt, was kommt.
1: Genau, genau, weil wenn du irgend an was ganz verkrampft festhältst, dann kommt sowieso was anderes.
0: Das ja, und das kommt das gar nicht. Ja, und das ist das, das switcht dann so durch wie so ein feuchter Fisch oder was weiß ich, wie man das sagen soll. Ähm, der, 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 der spuckt dann wieder weg, wieder ins Wasser, ist ja auch okay. Aber das ist dieses, dieses auch geschehen lassen, das ist ja auch so ein Prozess, das klingt jetzt komplett komisch fürs Marketing. Da geht es ja immer um Zahlen und um Kennzahlen und um Follower und um Leads und was weiß ich wirst du bei mir ganz selten hören sowas, dass ich sowas sage, weil das interessiert mich gar nicht. Weil die, die Interessenten kommen und es geht um eine Beziehung, um Vertrauen aufbauen. Wie kannst du Vertrauen aufbauen? Das ist wieder das, das ist immer wieder am Anfang, wenn du nicht in dir ruhst und in deiner Authentizität bist. Ja, okay. Finde ich das so gut, dass du so authentisch auch über deine Geschichte sprichst. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Und ich, ich finde es aber auch so schön, wie du arbeitest. Ich glaube, das hätte ich mir am Anfang von meiner Selbstständigkeit auch gewünscht, weil ich war da auch bei einigen Coaches und wenn mir irgendjemand was rüberstülpt, das wurde mir auch erst im Nachhinein bewusst und das nicht für mich stimmig ist, dann fange ich an, diesem Coach zu beweisen das es bei mir nicht funktioniert. Also dann gehe ich total den und hey, und ich zeige dir, dass es bei mir nicht geht, weil es eben für mich nicht passt. Ja. Oder wenn du dann sagst, hey, aber weißt du, das, das passt für mich nicht. Ja, aber du weißt du, das ist der Weg und so musst du es jetzt machen. Na ja, und ich beweise dir jetzt, dass es bei mir nicht funktioniert. Eigentlich eine totale Trotzreaktion, wurde mir auch erst im Nachhinein bewusst. Aber das finde ich eben genauso wichtig, den Menschen abholen, weil dass das eine Marketing funktioniert für den, für den funktioniert vielleicht das. Und das finde ich eben genauso wichtig, weil du kannst nicht die Methode, die du für dich anwendest, jedem einfach so rüberstülpen, weil das funktioniert nicht. Und das finde ich
0: wunderschön bei dir. Und bei mir gibt es so von der Stange oder so ein Patentrezept habe ich nicht. Ich bezeichne mich ja als Mentorin, weil ich ganz, öft, ganz oft auch natürlich auf meine Geschichte reflektiere logisch klar aber ich weiß auch dass mein weg für die anderen nicht passt weil die einfach anders sind und das ist gut gott sei dank haben wir diese wunderbare vielfalt ja deshalb sehe ich es eher ich, wenn ich pilgern gehe ich, ich komme wieder mit dem bild dann geht der eine ein bisschen schneller und macht vielleicht öfter pausen setzt sich dann eine halbe stunde in die sonne oder in den schatten oder wo auch immer ich bin so ein Pilgerer, ich gehe los, ich gehe ganz langsam, aber sehr kontinuierlich. Ich mache maximal zwei Pausen am Tag, weil ich so schlecht wieder in die Gänge komme, wenn ich mal sitze. Das ist aber meine Art. Und ich kann ein Stück weit tatsächlich mein Tempo auch anpassen, wenn jemand schneller läuft oder langsamer als ich. Aber dann nach einer Weile ist es auch gut, dann dürfen sich unsere Wege auch wieder trennen. Und wir sehen uns abends, weiß weiß ich, in der Pilgerherberge wieder, weil einfach jeder in seinem Takt läuft. Und, und das zu erkennen, das war am Anfang, habe ich ja gesagt, das war auch nicht so einfach, weil ich ja in diesem Weltretter-Syndrom sehe im Außen und du musst, boah, wie schrecklich. Genau. Und jetzt, deshalb finde ich deinen Spruch so schön, den du mal sagst, da möchte ich unbedingt nochmal drauf eingehen. Du sagst ja immer, du kannst, Ende der Geschichte. Genau. Und besser, liebe Selina, kann man es eigentlich nicht ausdrücken.
1: Ja, es ist, ich finde es auch spannend, mir war das lange nicht bewusst, aber dieser Satz, der begleitet mich schon sehr lange, als eben, als ich dann so das erste Mal mich wirklich mit mir selber befasst habe und dann wirklich so den Entschluss gefasst habe, hey, ich mache jetzt noch ein, ein Vollzeitstudium, obwohl ich eben schon total im Leben drin bin, äh, Kosten habe. Und alle sagen, hey, du kannst doch jetzt nicht alles aufgeben. Und ich hey, ich kann, Ende der Geschichte. Und ich habe es einfach gemacht. Sehr und gut. Und das ist wirklich so ein Satz, auch wenn ich irgendwo anstehe und mir irgendwie mal wieder was einrede, dann sage ich mir das wirklich auch selber, hey, ich kann, Ende der Geschichte. Und das ist wirklich so das, was ich auch, auch den anderen Leute wirklich mitgeben: Hey, du kannst, Ende der Geschichte. Da musst du gar nicht drüber nachgedenken. Geh los und der Weg wird sich zeigen. Es ist wirklich so der, der erste Schritt, einfach so das zu überwinden.
0: Ja, und, und
1: das ich
0: kann nur so viele so Parallelen auch zu meinem Leben finden. Ich habe mir lange ja die Dinge nicht zugetraut. Das heißt, ich habe sie immer gemacht, weil sie notwendig waren. Ich hatte zu der Zeit, als ich mich selbstständig gemacht hatte, zwei kleine Kinder, die wollten irgendwas essen. Also das ist wirklich jetzt banal, das ist die klassische Story, aber so war es halt bei mir. Und ich, und ich wollte, und das war auch für mich sehr wichtig, meinen Kindern vorleben, dass man Leben gestalten kann. Also im Grunde genommen waren die meine Antreiber. So. Also nicht im bösen Sinne, sondern wirklich meine kleinen Schubser. Und dieses, du kannst, das ist so kraftvoll. Ja, das habe ich aber erst wirklich hinterher. Also ich habe immer erst gemacht und dann verstanden, dass ich kann. Das war bei Irgendwer hat mich halt gefragt, kannst du dieses oder jenes Texte schreiben? Klar, ich kann Texte schreiben. Ähm hm. Hab dann ganz, ich habe das dann immer gelernt, ja. Also Texte schreiben, glaube ich, das konnte ich wirklich schon immer. Aber so bestimmte Dinge, kannst du Flyer, kannst du Webseiten. Ich habe ja eine klassische Werbeagentur dahinter und all diese Dinge. Ich habe sie immer erst gemacht und am Ende festgestellt, oh, das kann ich ja, toll. Also ja. Und War. ich habe sie aber zu, zu Beginn habe ich es wirklich gemacht aus der finanziellen Not heraus weil ich gedacht habe, oh, oh das sind 300 Euro, ja, das, das kann ich gut brauchen, das mache ich. Ja, also das klingt jetzt komplett widersinnig, aber so war halt mein Weg. Und meine Motivation waren meine Kinder und diese Freiheit. Und dann habe ich aber nach einer Weile verstanden, hey, ich kann ja auch mir wirklich mal aussuchen, was ich mache. Das war, das war so ein richtiger, also wie soll ich sagen, es ist so also eine Geistesexplosion.
1: Ja, ja, das, das kann ich so gut nachvollziehen. Ich kann mir ja aussuchen. Ich, ich weiß noch, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, so, hey, ich kann mir jetzt aussuchen, mit wem ich zusammenarbeiten möchte. Weil vorhin eben in der Arbeitsintegration, da hast du die Fälle zugeteilt bekommen und du musstest einfach. Und klar, da gab es mal vielleicht irgendeinen Wechsel, weil der Berater so nicht gepasst hat. Aber du musstest einfach. Und jetzt einfach auch so, wenn, wenn du im Gespräch merkst, hey, nee, es passt nicht, dass du auch sagen kannst, hey, ich glaube, jemand anders kann, dir viel, kann dich viel besser unterstützen als ich. Und das ist einfach so, wenn du dann einfach nur noch so die Wunschkunden hast. Das ist so, ach, oh, das ist so schön.
0: Ich sehe dich strahlen und mir geht es ähnlich. Weil deshalb führe ich ja wirklich mit jedem Klienten vorab ein, ein kurzes Gespräch von 30 Minuten. Auch beiderseitig, dass die Klienten natürlich gucken können, passe ich denn überhaupt? Also Bitte. bin ich wirklich so, wie sie mich auf Social Media wahrnehmen? Und ich freue mich immer, wenn das Kompliment kommt. Das ist für mich wirklich ein Kompliment. Ey, du bist ja genauso wie in deinen Posts. Ja, ja Meine genau. zweite, mein zweites Hobby ist ja authentisches Marketing. <lacht> also es wäre schlimm, wenn ich nicht so wäre. Ja. Das dann würde irgendwas nicht stimmen. Aber das ist, das ist so schön. Und dass man dann auch wirklich sagen kann, du, ich glaube, das, das funktioniert nicht mit uns beiden. Ganz ohne irgendeine Bewertung, sondern einfach zu sagen, ich, wie du schon sagst, es kann dir jemand anderes deutlich besser helfen und ist auch da an der Stelle versierter und kompetenter. Genau. Weil ich, ich, ich weiß nicht alles. Und wenn, wenn ich sehr sehr zahlenlastige Menschen habe, ist es immer schöner. Die gehen zu so einem K KPI, zu so einem äh, wirklichen Techniker. Das ist in Ordnung.
1: Ja, genau.
0: Und sag mir jetzt noch mal, wenn jetzt ähm, Menschen zuhören, die sagen, oh, das ist jetzt super spannend, die Selina, wo erwischen wir dich? Wo erreichen wir dich? Äh, was bietest du an? In welcher Form gestaltet sich eine Zusammenarbeit?
1: Ja, also erreichen tut man mich einerseits mal auf LinkedIn. Da findet ihr auch schon ganz viele Tipps und Tricks, wie man eben auch in die berufliche Erfüllung rankommt oder wie man eigene Blockaden auch überwinden kann. Dann dürft ihr natürlich auch auf meine Web Webseite. ist www.wegmacherei.ch Und was ich anbiete, ich habe einerseits mein Rundum-sorglos-Paket, ich, wie ich das immer so schön nenne, wo wir wirklich uns gemeinsam auf den Weg machen, acht Wochen ganz intensiv an dir arbeiten, wo du am Schluss wirklich deine berufliche Erfüllung kennst. Die hinderlichsten Blockaden, die sind gelöst, dass du wirklich sagst, hey, und ich ziehe das jetzt durch. Ich gehe mir, ich mache mir meinen Weg und ich komme am Ziel auch an. Und was ich jetzt dann ganz neu noch launchen werde, ist ein Gruppenprogramm, mhm. weil ich immer wieder davon höre: hey, es wäre so cool, wenn ich mit anderen unterwegs wäre, wenn wir uns gegenseitig auch noch hochpushen und motivieren können. Und das wird es jetzt dann ganz neu geben, dass ich mich wirklich mit einer Gruppe auf den Weg mache. Aber da gibt es natürlich auch Einzelsitzungen, ähm, weil alles in der Gruppe geht dann auch nicht. Mhm. Genau.
0: finde ich super wertvoll. Und ich möchte mich bei dir bedanken, liebe Selina. Sag mir nochmal bitte ganz zum Schluss, was war denn dein größtes Learning im Marketing, in deinem eigenen Unternehmen? Also was war denn dein, so, wo du sagst, oh, das möchte ich gern teilen, das musste ich oder durfte ich am Anfang lernen?
1: Also mein größtes Learning ist wirklich, auf mich selber zu hören. Ich habe eben am Anfang ich mich extrem geklammert, ja, und der hat das gesagt und das gesagt. Und es hat einfach, für mich hat nicht funktioniert, weil es war... Es hat nicht meiner Persönlichkeit entsprochen. Und als ich mir dann wirklich einfach die Erlaubnis gab, hey, ich folge jetzt wie auch meine Intuition, ich setze das um, was für mich stimmt, dann fing es bei mir an zu laufen. Also wirklich bei dir selber sein, auch zu spüren, hey, stimmt das für mich, dann mach's. Wenn nicht, dann mach's nicht, weil du wirst nicht erfolgreich sein damit. Auch wenn dir noch irgendjemand sagt, du musst jetzt diesen Funnel so bauen und du musst das und du musst das. Nein, du musst nicht. Also mir hat mal eine gesagt, hey, du wirst nie erfolgreich sein, weil du pitchst ja fast nicht. Sage, ja, weil ich bin nicht diese Pitchtante. Das passt nicht zu mir. Wenn die Kunden kommen, dann kommen sie, weil sie mich eben so mögen, wie ich bin. Und dann muss ich nicht noch 100 mal pitchen. Cool. Und da irgendwann haben wir gesagt, hey, ja, du bist jetzt nicht die Pitchtante, also lass es. Und es ja. funktioniert. Also wirklich einfach bei sich selber sein und und in sich reinspüren, hey, was passt und was nicht.
0: Das ist so großartig, weil wenn du pitchen würdest, würden wahrscheinlich auch Kunden zu dir kommen, die vielleicht gar nicht passen, weil du genau. dich ja in dem Moment wirklich verbiegst und das ist so wertvoll. Ich danke dir ganz sehr für diese Einsichten in deine Geschichte, in das ganze Thema Potenzial, Entfaltung, Empfindung und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und danke dir sehr für dieses Gespräch.
1: Ja, danke dir viel, vielmals, Jana, dass ich hier sein durfte, auch von dir einige Dinge zu erfahren. Total spannend und ich fand es ein wunderbares Gespräch. Danke dir viel, vielmals.
0: Ja, und euch danke ich äh, fürs Zuhören. Und ihr wisst, äh, schreibt mich, bombardiert, euch mit, mit, bombardiert mich mit euren Marketingfragen. Dienstag und Donnerstag beantworte ich die gerne in den Solo-Folgen. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis ganz bald. Tschüss.